0: az első olyan specializáltan kábítószeres ügyekkel foglalkozó csoport, egy nyomozó szerv, a kábítószereket ellenőrző központi szerv, amely már részletes adatgyűjtésekkel foglalkozott, és itt a 30-as évek közepén 3-500 fő közé tudják tenni Budapesten azoknak a számát, akik ugye igazoltan vagy kábítószer terjesztők, vagy kábítószer fogyasztók. Most, hogyha ezt a számot valósnak fogadjuk el, akkor ez egy milliós nagyvárosban igazából nem tétel tulajdonképp. Viszont nyilvánvalóan magának a kábítószer, Nek A fogyasztásából, illetve a jellegéből adódóan ez egy zárt, titkos világ.
1: Szia! Ez a Tango és kes vezényi Tamás, illetve Böcskei Balás tovább a 24.hu bűnügyi podcastja. Mielőtt a mai témát felvezetnénk, engedek meg, hogy köszöntsük Tangó és Kes adásában Kerepeski Róbert történész egyetemi docens. Szervuszt köszöntünk! Szervuszt a köszöntöm én is a hallgatókat! És hát természetesen Tamást is üdvözlöm a szokásodnak megfelelően. Szabasz! A mai témánk egy kicsit időben visszamegyünk, bár nézve az embernek azt, hogy mekkora felmunkanó érdeklődés van a két világháború közötti Magyarország kapcsán, számos esetben az emberi analógiák tekintetében és a kort nagyon közel érzi magának. Eddig a tangó és leginkább a szocialista bűnelkövetés, bűnözés, bűncselekmények, illetve a rendszerváltás követő időszakban járkáltunk, némi globális kitekintéssel. Most kelepes Robert révén két világháború között időszakra megyünk vissza, Mégpedig lenn kábítószerek, illetve általában a hortikori bűnözés világába. Nem utolsó sorban éppen Tamás említette egy adás alkalmával, hogy már a 80-as. Években sem volt azért magától értetődő, vagy talán éppen nagyon is. A 80 Csibész, budai polgár, egy budai arisztokrata, és de a jó értelemben, és a kadári arisztokrácia értelmében együttműködik az éjszakában, de hát ez a világok találkozása a horti korszakban sem magától értetődő, legalább annyira hialikus társadalomról beszélünk, és aztán látjuk, hogy a horti kor ariszt, arisztokratája azért bele bele tudta borulni a kábítószerek, meg általában a bűnözés világába, hogy ezt hogyan tették ebbe, lesz Robert a segítségünkre. Mielőtt ebben vele kezdenénk, mindannyiunknak a kedvence, mind a hármunknak kedvence, vagy bármilyen Robertet nem ismerem erre az ízlésére, de valami miatt meggyőződésem, hogy Kondor Vilmosnak a Budapest Noir könyvei számára is népszerűséget, vagy számára is tetszenek ezek a könyvek. Azt látjuk, hogy hitelnyében, ugye, miből elő, ugye az egész Gordon zsimon karata nem volt előzménye, sokáig a magyar könyvpiac azért csönd volt két világháború közötti bűnöző világnak a bemutatására, és egyszer csak elő Gordon Zsinmon, Gordon, Kondor megépíti a karaktert, és valami egészen elképesztő népszerűségre teszett. Sokan újra a kirimi világába meg a bűnözés világában, a Budapest Noir, meg a Budapest regények kapcsán Léptek tulajdonképpen be, vagy léptek vissza. Mit gondoltok? Honnan ez az érdeklődés? Honnan ez a kíváncsiság kor kapcsán, és hát nem utolsó sorban, hogyha ide teszek még egy sorozatot, Babilon Berlin, ami hát nyilvánvalóan sok tekintetben más, társadalmi környezetben játszott 20-30-es évek berlinje, de még a kettőben közös annak a fajta mulató és éjszakai kultúrának a megnyilvánulása, a megmutatása. De azt hiszem, hogy ez mégsem lenne elégséges, hogy ezek nagy népszerűségnek körüljenek, és ehhez képest, nézettség meg olvasottságban mögött. Mit gondoltok? Mi lehet az
0: oka. Én három fő okot találnék megválaszolására. Az egyik az önmagában az, amit te is említettél, általában véve is nagy felfokozott az érdeklődés a két háború közötti magyar történelem iránt. Ezek a regények, Kondor mostok más munkái is, tehát nem csak hogy a Budapest sorozat. Valami olyan szintjét találták meg ennek a korszaknak, ami kevésbé ismert szélesebb közönség számára. Ez az egyik része a dolognak. Millió sorozatot, filmet, regényt fel lehet sorolni, Gondor valami olyat talált, amiben egy nagyon nagy űrt tudott betölteni, hiszen a két háború között időszaknak a bűnélete ilyen szempontból azért eléggé homályban volt eddig a szélesebb közönség számára. A
2: Robival egy korszakot kutató, tehát én tanító kollégák közül volt olyan, aki amikor én szóba hoztam, kicsit a pár nevüként lett beállítva. Természetesen akkor is azért voltak már nyitottabb gondolkodások, akik nem feltétlenül akarták rajta számon kérni a teljes hortikori társadalomtörténet, Ténetet és annak minden pontosságát, vagy pontatlanságát. Én azt gondolom, hogy azért fontos, mert alapvetően a noár karaktere az elég erősen hiányzott a magyar könyvpiacról, és ráadásul azzal, hogy a szerző állnéven nyugat-magyarországi kistelepülésen ugye nem ismerjük pontosan, tehát az egészben volt egy ilyen tomás Pincseni dolog, hogy nem tudunk róla nyilván semmit, ugyanakkor pedig alapvetően a kultúrhoz kapcsolódó kriminológiai kutatóknak, a szája izéhez, ahhoz mérhető ilyen tarsándori, mondjuk szürkegalamb regényhez képest, ez egy demokratizáló, egy olyan szöveg folyam, ami szerintem széles tömegek számára élvezhető módon mutatja be a két világháború közötti, mondjuk úgy, hogy alvilágot, mondjuk úgy, hogy az informális közegét annak az akkori fővárosnak, és itt nem az a fontos, hogy minden elemében részletgazdag, alapos legyen, vagy dokumentált, hanem inkább az, hogy magával ragadó.
1: Na, pont, én belekapnék ebbe a tényszerűségbe. Egyrésztről ki nyomtad a az alvilág kifejezést. Azt hiszem, hogy tisztázásra torul, mind a kettőtök részéről, hogy amikor az alvilág kifejezést használjuk, akkor a horti korban kiket is értünk alatta. És azt hogyha ezt megtárgyalt, úgy talán arról is kéne pár gondolatot, és akkor közeledünk a mi témánkhoz, hogy egyáltalán a Kondor regénye bűnözés, bűnöző képe az, kacsoma az alvilág definíciós programatikához mennyiben tükrözi, adja vissza hülyen azt, amilyen egyébként a korabeli statisztikákból Elkövetési módokból, ismert figuráknak a tettéből visszaköszönt.
0: Néztem két háború között forrásokat legyen a sajtó, rendőrségi már mi tényleg a Hortikországban, meg ott egy sajátos kettősséget láttam, főképp sajtóírekben lehet ilyen vastag szalakcímekkel találkozni, hogy Budapesten nincs alvilág. Ezt nyilván helyre kell tenni, és ugye a fogalmat kell tisztázni. Itt mindig arra gondolnak, és ez meg is van magyarázva, hogy több cikkben is, hogy Magyarországon és Budapesten Van nagyvárosi bűnözés, de olyan alvilág, ami Csikágóban, az Egyesült Államokban van, és általában mindig ez a Csikágói párhuzam jön elő, olyan viszont nincs. Tehát nem tudják azt mondani, hogy lenne Magyarországon, Budapesten egy magyar alkapóna például. És ilyen értelemben jönnek ezek a vak szalagcímek, hogy, hogy nincsen alvilág. Egyébként van alvilág, hiszen, hogyha visszanézünk két háború közötti korszakból egyel hátrébb, azaz a dualizmus korába, akkor felüttjük Tábori Kornél és Székely Vladimír munkáit, ről szerintem ti is beszéltetek már korábbi műsoraitokban, a hallgatók számára sem lehet szerintem teljesen ismeretlen, akkor nagyon szépen látszik, hogy ennek a nagyvárosi, budapesti alvilágnak megvan a hierarhiája, megvannak a tipikus figurái, megvan a maga tolvai nyelv járása tulajdonképpen, Önálló szótárakat lehetett összeállítani ezzel kapcsolatban, és meg is tették abban a korszakban is, és azt követően is. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a dualizmus korában kialakul részben azáltal, hogy ugye a 19. század folyamán az urbanizáció és a modernizáció következtében létrejön egy individualizáltabb társadalom, nagyvárosi bűnözés, kvázi egy kísérő ellenség, vagy hogyha megint másik oldalról nézzük, a jobboldali kritikus oldalról nézzük, akkor azt lehet találni, hogy tulajdonképpen a, a bűnözés elterjedése, a modernizációnak a válsága, vagy válság tünete tulajdonképpen, ami szintén visszaköszön tulajdonképpen szerintem azokból az anyagokból, amiket ezzel kapcsolatban olvastam. A másik része kérdésednek bűnöző figura. Nekem volt olyan érzésem, Kondor Vilmos regényeit olvasva, hogy kicsit bűnöző karakterek picit ilyen rejtőjenős vonallal vannak megáll, egy picit megfüggszerezve. Nem azt mondom, hogy ezek ki vannak karikírozva, de azok a szófordulatok, az a beszéd, az a jellegzetes humor, mondjuk a Szélhámos Budapestben kifejezetten megjelenik, például a Budapest noár előtt játszódik egy előzményregény tulajdonképpen, azok már inkább számomra arra aznak, hogy inkább rejtőjenői fűszerezése van, ezeknek a karaktereknek. Viszont azt látom, hogy alapvetően Condorville most ilyen szempontból is utána járt a dolgoknak, hiszen például, hogy közelítve az a témához, amiről még beszélni szeretnénk, ugye a kábítószeres rész. Ugye a második regény, ami sorban megjelent a Budapest, az kifejezetten a kábítószeres ügyekre specializálódott. A regény felütés az egy megtörtént esemény. 1939. szeptemberében a II. világháború kirobbanása után a Magyarországra történő visszacsempészése kábítószereknek tenne nézett. Ugyanakkor ebben regényben bukkan föl alvilági figura, tulajdonképpen a Tamásról a több alkalomról is beszélgettünk, ez Sóhár Elek, akinek az alvilági gúj neve a Kokós Lexi. Viszonylag ismertebb a sajtóban nagyon sokat elbukkanó kábítószer terjesztő, kábítószerű a, ebből számom az jön le, hogy valóban a, a karakterek, a bűnöző karakterek megrajzolására is az autentikusságra törekedett Kondor Vilmos. Még egyszer mondom, hogy szerintem van egy kis lejtőjenői megfűszerezése is ezeknek a karaktereknek.
1: Más miért nincs nekünk uh, Alkapónénk? A, a korabeli Budapestnek azért... Bár, amit most elmondott Robert, ebből is azért csak kiszüremkedik ki azt, hogy, hogy azért sűrű, masszív, és nem csak dohányfüstelkeli világról beszélünk. Kondorvinmosi hangulatisságból is kijön, de valóban hiányoznak ezek. Kontos akár csomópontfigurák vagy. Az én tudásom nem eléggé alapos.
2: van szó, hála jó Istennek, hogy a korszak rendőreit is megidézzük, hogy fel sem merült annak a lehetősége, hogy egy ákápó ne legyen. Nyilván ez összefüggésben áll azzal, hogy egy éppen Trianoni Magyarországban magára éppen erőre kapni szándékozó új nemzetállam a saját maga megfinanszírozásával van elfoglalva, és azzal, hogy újra tudja magát pozícionálni. Tehát ilyen értelemben azok a fajta monopóliumoknak a, az újrarendszerezése, ami például ugye az tilalom a volsztidek miatt Zákaponét a magasba emeli, az ipolitikai politikai kapcsolatok nélkül elképzelhetetlen, és ilyen értelemben szervezett bűnözés, vagy a az amerikaihoz mérhető módon nem tud és nem is képes megjelenni, hiszen amennyiben ilyen vagyoni eszközök fölötti riszponálásról van szó, akkor ez mindenképpen politikai kérdés. Alapvetően Magyarországon az alvilág kifejezést először egyébként a sajtóban 1929-ben használják, legalábbis én a saját farmotoros kutatásaim alapján én úgy tudom mondani, hogy a friss újságban 1929 november 8-án szerepel először az a kifejezés, hogy a budapesti sötét alvilág tárul fel a valomások nyomán, mégpedig olyan valomások nyomán, ami egy rumba kutcai Brand Lizidor családjának a meggyilkolása kapcsán a tanácsköztesség végén egy rablógyilkosságnak a tíz évvel későbbi felderítése kapcsán először fölmerült, tehát lényegében a gazdasági világválság előestéjén tudunk először arról beszámolni, hogy egyáltalán az alvilág kifejezés felmerül közbeszédben, ugyanakkor azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarországon és ebben a nem csak ebben Ebben a kultúrkörben, hanem mondhatjuk úgy, hogy ebben a nyelvi közegben az alvilág és a szervezetbűnözés, úgyha már ugye Ákápónét említed, bizonyos értelemben szétválik ezt. Egyébként ennek részben aztán a későbbi szocialista időszak is az egyik okozója, amennyiben az alvilágot azt valami alacsonyabb társadalmi státuszú egyéneknek olyan hálózataként láthatjuk, amelyek nem olyan magas presztízsű egyénekből állnak, akik jó szervezettek lennének, ellenben nagyon kegyetlenek. A bűnözést viszont egy valami kvalifikált, jól kiképzett csoportnak a szoros együttműködéseként kellene elképzelni. Ezért is van az, hogy a szervezet bűnözés fogalma Magyarországon ebben az időszakban az fel sem erül, hanem csak az alvilág, és az is egyébként mondom egy ilyen rablógyilkosság esetén. Amit pedig a Robi Mond a bűnös Budapest kapcsán az azért is nagyon fontos, mert ebben a második kötetében a kondor kifejezetten már használja, ugye nem Sándor detektív felügyelőnek a nevét, illetve az általa három kötetben megírt gyakorlati tan című könyvet, amelyben szintén a Robi által is említett kábszercsempészeti ügy egyfelől szerepel, másfelől pedig maga Kondor is szerepelteti az éppen nyugdíjba menő detektívet, úgy, mint ennek a kábítószer szállítmánynak lehetséges kézrekerítőjét, amennyiben úgy az elvárás vele szemben, legalábbis a történet szerint, ahogy ezt mindenképpen szerezze be, úgy egy vajon Tibor Fickó próbálja erre rávenni, mint magánnyomozó, aki egyébként szintén egy valós személy, de ilyen részletekbe már én sem akarnék menni, csak az fontos, hogy Vajand is egy olyan karakter, akiről mondjuk például pont a tavalyi évben a Varga Krisztián rendőrtiszt levéltáros csinált egy könyvet, és ez azt mutatja, hogy ebben az egész kábítószeres témában az alvilágnak különböző szegmensei jelennek meg, illetve azt gondolom, hogy maga a kondor is úgy látta, és szerintem a legtöbb ilyen ügy kapcsán a valóságban is ez merül föl, hogy a kereskedelem az egy olyan valódi, sértett nélküli, konszenzuális bűncselekmény, amihez kifejezetten a jó képességű nyomozóknak a szakmai tudással szükségeltetett.
1: Vele is mentél Tamás a kár rábítószer világában kérdésében, és itt Robihoz fordulnék, aki egy tanulmányában, szélesen körben, nagy merítéssel idézed a korabeli sajtót, és a budapesti hírlap 1928. december 25 i számából bont többek között a következő kell érni. A mulatókban már meg, megszokott kép, hogy egy-egy esti ruhásnő, vagy smokingút férfi, kis szelencét vesz elő hüvelykújjára hinti a fehér kokainport és felszíppantja. Mostanában az előkelő szállok hajában öt órai deákon jött divatba a kokain. Sokan pedig valósággal szektákba tömörülve, magállakásúban áldoznak a narkózis gyönyöreinek. Kérdésem annak ennek a az lenne, hogy a korabeli sajtó mennyire úgy kezelte ezt az egész kokainkábítószervilágot, mint amit a szociológiából megismerünk, ugye a morális pánik címszó alatt, illetve a morális pánik kategóriája alatt, tehát egy jelentőséges képest túl gondolt, és misztifikált és a valós társadalmi súlyát tekintve erősebb problémaként, hogy ezt a korabeli sajtós köszönések, vissza, vissza, jelentések megfelelő súlyukon kezelték, hiszen a kápszer és a kokain világa az igenis egy jelentős probléma a budapesti korabeli éjszakában, és nem csak az értelmiségi éjszakától félő tartó újságíróknak a téma térképe.
0: Kérdésedre, hogyha nagyon egyszerűen akarnék válaszolni, akkor ha az lenne a válasz, hogy itt a sajtó ért biztosan, hogy morális pánikot gerjeszt. Tulajdonképpen, hiszen olyan sajtótermékekről beszélünk alapvetően többségében, amelyik bulvárlapok el akarják adni saját magukat. És ehhez nyilvánvalóan szükségük van olyan szenzációs hírekre, beszámolókra, tudósításokra, amikből ezt meg tudják tenni. Tehát ilyen értelemben, hogyha csak a felszínnéznénk, akkor itt kétségtelenül a sajtónak az a szerepe, hogy tulajdonképpen morális pánikot gerjezte, hogy az a szociológiából vehető fogalom tulajdonképpen ezt teljesen lefedi. Viszont én ezt egy picit tágabb kontextusban vizsgálnám, honnan indítanám el tulajdonképpen ezt a hogy tulajdonképpen a 19. századtól kezdve, hogyha megnézzük a, a már 19. század végi korszak irodalmát, sajtótermékeit, híres embereit, akkor nem sok olyat találunk, akik nem próbálták volna ki valamilyen formában a kábítószert. Itt most bőven lehetne sorolni Erzsébet királynétől kezdve, Zsigmund Freudonát, aki kokainfüggőségre morfiumot javasolt, vagy fordítva, még az orvosi zsargonban is ez a, ez a tényező, akár ugye az írókat, Bőven lehetne emlegetni, akik még a földiek jelenek, akik kábítószerrel dúsított bort fogyasztottak, és azzal stimulálták az elméjüket. Vagy hogyha már stimulálás, akkor ugye Sherlock Holmes karaktere, a egy kifejezetten egy függő tulajdonképpen, akkor látszik, hogy itt a 19. század végén, 20. század elején a kábítószer tulajdonképpen érdekes misztikumként, vagy egy foghatatlan újdonságként jelenik meg, ami a két háború közötti korszakban is megvan, és itt most elvonal a sajtótól, ugyanis az 1920-as évek folyamán azt lehet látni, hogy több színdarab, némafilm, egyéb színmű foglalkozott a kokain terjedésével, ami azt mutatja, hogy ilyen szempontból is van egy lecsapódás és egy érdeklődés felé a virág iránt. Most, hogy, ahhoz, hogy marális, a morális pánikot helyre tegyük, ahhoz nyilván jó lehet, ha számszerűsíteni tudnánk, Meg tudnánk azt mondani, hogy mondjuk Budapesten mennyi kábítószer függő van, mennyi kábítószer terjesztő van. Most ilyen vonatkozásban nekem legalábbis még viszonylag kevés Adatom van. Vannak a 30-as évek közepétől, második felétől kezdve, mert a 34-ben jött részt az első olyan specializáltan kábítószeres ügyekkel foglalkozó nyomozó csoport, egy nyomozó szerv van, kábítószereket ellenőrző központi szerv, amely már részletes adatgyűjtésekkel foglalkozott, és itt a 30-as évek közepén 3-500 fő közé tudják tenni Budapesten azoknak a számát, akik ugye igazoltan vagy kábítószer terjesztők, vagy kábítószer fogyasztók. Most, hogyha ezt a számot valósnak fogadjuk el, akkor ez egy milliós nagyvárosban igazából nem tétel tulajdonképp. Viszont nyilvánvalóan magának a kábítószernek a fogyasztásából, illetve a jellegéből adódóan ez egy zárt, titkos világ. Nagyon nehéz azt megítélni, hogy tulajdonképpen mennyi lehet kábítószerfogyasztók, függőknek a, a száma mondjuk Budapesten a két háború közötti időszakban. Az viszont kétségtelen, hogy korszakban a sajtó nyilvánvalóan ezt a jelenséget fel fogja nagyítani, már csak a bulvár jellegből adódóan is. És még egy adalékot ez azért hozzátenni, nék ami nagyon fontos, az pedig az első világháború vagy, ugye a korszakban nevezték a nagy háború, hiszen a világháború során harcolt tömeg hadcseregekben szolgáló katonák, akik, akár Fizikailag, akár mentálisan, sérüléssel térnek haza, vagy tértek haza a háborúból, rá vannak utalva arra, hogy ilyen szerekhez hozzájussanak, és ilyen szereket szedjenek. Az általán vizsgált arisztokrata fiatalember is pont egy ilyen eset tulajdonképpen, aki a világháborúban sérülés szenvedett, és arra kell neki tulajdonképpen gyógyszere. Ez most indok vagy valós dolog, azt már nagyon nehéz dönteni, de hogy a világháború, mint esemény, fizikai és mentális értelemben, sőt, hogyha ezt kollektív pszichológiailag nézzük, akkor is egy döntő vonatkozású a kábítószerek terjedésében, illetve a kábítószerek megítélésében is tulajdonképpen, ami kicsit hozzájárul a morális pánikhoz, de nagyon-nagyon leegyszerűsítő lenne, hogyha csak annyit mondanánk, hogy a sajtó morális pánikot gerjeszt erre akartam kiukadni.
1: Idézed ugye a jobb oldali radikális fajvédő szózat napilapot, amely 25 márciusi számában olyan állítást tesz, hogy az artisták 80%-a morfiummal és kokainnal élt a fővárosban, és nagyon elterjedt fogyasztáként tekintenek a kábítószerbe, és viszont te is írod, hogy a kábítószer függők és terjesztők leginkább az egészségügyi vagy gyógyszerész szakmákhoz, illetve a szórakoztató és iparhoz kötődtek, vagy inkább a prostitúáltak köréből. Kokai lebúj, használod ezt a kifejezést, és akkor ennek kapcsán a Tamáshoz fordulnék, Robertnak a tanulmányában, meg aztán az egész kondorvinmosi történetben, és azért a hatodik meg a hetedik kerületben kóriczálunk, ugye ott a Nagymező utca környékén. És a, a Csikágói iskolára hivatkozik Robert, amikor azt mondja, hogy, hogy egy sajátos helyzetről kell még mégsem a legszegényebbek laktak, laktak ezekbe a, ebbe a zónába, ám bár folyamatos fluktuációja volt tulajdonképpen a, a lakosságnak, azt is mondhatnánk, hogy átmenetnek egy zónája alakul ki, ott a korabeli, hát nem szeretem ezt a kifejezést, de hát mégiscsok buli negyed kapcsán. Azok, akik többek között a mi hősünk is, majd ugye Báró Köves Jenő, aki a közelbe lakott, és alapvetően az arisztokrácia, hogy a polgársának inkább az orkobb rétege nem ott lakik, de oda jár szórakozni, viszont eléggé közel lakik a korabeli buli negyedhez. Robert azt mondja, vagy illetve idézi, támaszkodik erre a Chicago iskolás észrevételre, milyen további oka van annak, hogy éppen ott, alakul ki tulajdonképpen ez a kerületnyi bűnbarlang.
2: Várostörténeti szempont az azért lényeges, én azt gondolom, mert túl a Nagymező utcán alapvetően ez a kerületek közötti közeg feltüremkedik a kokainbárok esetében. Abban egyrészt nyilván lehetne most így utólag azt mondani, hogy valóban a buli negyed az egykori zsidó negyedhez kapcsolódik. Én inkább azt emelném ki ebből, hogy ez valójában egy olyan tér, amely egyfes Elől a két világháború közötti, de hát ezt majd inkább a Robi tudja majd megerősíteni, vagy száfolni, hogy itt azért a két világháború közötti időszakban a különféle vendéglátóipari egységeknek a garmadája már akkor is jelen volt, és azzal együtt, hogy kokainbárok felmerültek egyébként a népszínház utcában is, tehát mondjuk a mai értelemben vett középső József város esetén is, de hát nyilvánvalóan kérdésedben benne rejlik azért az a válasz, hogy ez egy felső csoporthoz egy olyan közeghez kapcsolódik, aki azért valamilyen módon az elithez tartozott, nyilvánvalóan ebben a, a Robinak a tanulmánya, a báró halála, ugye a köves báró halála is ezt ducolja alá. Nem beszélve arról egyébként, hogy ez a terület, tehát a Nagymező utca és közvetlen környezete, addig, amíg meg nem épül, például az Operaház 1884-ben, ott egy Hermina tér néven, egy, valójában egy olyan zsivvásár működik, ami, ha már tangó és kes, akkor von house, house, muszáj vagyunk elmondani, hogy az első, tangó piac, az első olyan zsibárus piac volt a főváros területén, ahol az orgazdák, neperek is megfordultak, és egyben egyébként a klasszikus értelembe vett középkori város határon, tehát az Anker közön túli terület, részben a szegények lakta világ, de ugyanakkor ez már a két világháború között már közel sem a szegények játszótere volt. Nem véletlen az, hogy például pont a Kondor Vilmos regényekből készült film is, a Gárdó év a filmben is előszeretettel az Andrási útnak ezen szakaszát tartják be. Úgyhogy én inkább azt emelném ki, hogy amikor mi a Robival egyébként is beszéltünk ezekről a Kokos Lexi és mondjuk a Lengyel Sándor hogy alapvetően ez egy olyan látenciába maradó bűncselekmény típus, ahol, ahol alapvetően az igazán nagy halakat nem feltétlenül akarhatták, illetve nem is volt meg sok esetben talán a lehetőség arra, hogy ezeket elkapják, hogy rákanyarodjak az előző mondatomat, ne annuláljam még az előző kérdésedre. Tehát nyilván azért az, hogy itt kvalifikált nyomozók voltak, mint mondjuk a Stéli Lajos, aki a 30-as évek elején a BRFK-n a székesfővárosi rendőrséggel létrejövő kábítószer ügyi csoportot vezette, azért kellett kvalifikált embereket választani, mert maguk az érintettek, maguk a kábítószer élvezők, azok jó kapcsolatokkal rendelkező személyek voltak a legtöbb esetben. Ez
1: a Ezen pont akkor elérkeztünk, hogy aztán majd utána újra visszatérjünk a konkrétól az általánosabb kérdésekhez, csak hogy a hallgatóknak most már azért ne hagyjuk a homályból, hogy ki is volt Báró Köves Jenő. Talán mielőtt az ő történetéből bele másznánk jobban, mind a kettőtökre szól a kérdés, hogy a kurabeli arisztokrácia, ami nyilvánvalóan nem lehet egységes, és az is tovább struktúrálódik és fragmentálódik, tehát nem lehetne azt mondani, hogy az arisztokrácia és az alvilágnak a kapcsolata, hiszen ezek mindenki komplexebb vannak belülről nézve. Mindazonáltal, vagy minden esetre milyen együttműködések voltak-e? Tehát ezek a fajta egymással találások, ezek együttműködések, ezek rendszer szintűvé váltak, tehát azt mondjuk, hogy azért a bűn az mégis, és az együttműködés az nem csak korokon, hanem osztályokon keresztül is átível, vagy azért ezek a korabeli bűnöldözési körök, illetve az arisztokrácia egy-egy esettől eltekintve azért a társadalmi távolságot tartotta egymástól?
0: Azzal kezdeném a választ, hogy tisztállátással, hogy ugye amikor arisztokráciáról beszélünk, akkor arról a hagyományos, tradicionális elitről beszélünk, amely főnemesi rangal címmel rendelkezik tulajdonképpen, de épp a 19. századi modernizáció azért többfajta elit csoportot kitermel tulajdonképpen, vagyonelitet, politikai elitet, satöbbi, művészi elitet, irodalmi elitet, stb. satöbbi. Tehát többfajta elitet termel ki ez a korszak, és amit én vizsgáltam, az ténylegesen a hagyományos arisztokráciához is, a hagyományos elithez kapcsolódik, és ezt csak azért mondom el így az elején, hogy egy picit a kulisszákba is engedjek be pillantást. Alapvetően azt a kérdést feletni, hogy a Tradicionális, hagyományos elitnek, a mágnás rétegnek miköze lehet a bűnvilágához a két háború között, alapvetően ez a kérdés, ez egy gondolatkísérlet volt a részemről, éppen most fejeződik be az a nagy kutatási projekt, amiben részt vettem, hogy kifejezetten az arisztokrácia társadalmi és közéleti kapcsolatrendszerét vizsgálta. Mivel nekem van ez a különös, kvázi mellékvágányú érdeklődésem a a felé, ami már most már nem is annyira mellékvágány számomra, jött az, hogy próbáljam meg egy kicsit, Ilyen oldalról megnézni a dolgot, hogy lehetnek-e arisztokratáknak alvilági kapcsolatai egyáltalán, hogyan viszonyulhat ez a két egyébként egymástól nagyon-nagyon távol eső társadalmi rétegcsoport, nevezetesen az arisztokrácia és az alvilág. Különösen hangsúlyos, hogy a korabeli arisztokratákkal szemben, meg az arisztokráciával szemben van egy nagyon markáns elvárás, a korabeli társadalomban az arisztokrácia egyfajta norma és értékrendszert képvisel tulajdonképpen, egy mintát ad társadalom számára, és ez egy zárt társadalmi csoport tulajdonképpen. Ide bejutni a két táború közötti időszakban már nem lehet. Egészen 1918-ig lehetett a hagyományos arisztokrata címet szerezni tulajdonképpen. Onnantól kezdve ebbe a rétegbe bejutni már nem lehet, max. úgy, hogyha valaki beházasodik, a nők esetében ott talán az arisztokrata címet felvenni, de alapvetően már új nemesítések nem történnek ez egy zárt társadalmi csoport. Most maga az alvilág is egy zárt réteg tulajdonképpen, és ez a két távoleső zárt réteg milyen kapcsolódási pontokkal bírhat tulajdonképpen, mert hát a távolság az látszólagos. Az én gondolatkísérletemből adódó vizsgálódás alapvetően négy olyan területet jelölt ki, vagy négy olyan területet találtam ebben a gondolatkísérletben, amiben arisztokrata bűnvilágával kapcsolatba kerülhet. Az egyik az a kézenfekvő, amikor maga az válik bűncselekmény áldozatává ennek több formája lehet a fizikaitól, de legfizikaitól a vagyoni bűncselekményekig, inkább az utóbbi volt a leggyakoribb tulajdonképpen. Aztán a második olyan, amikor tulajdonképpen nem is maga az arisztokrata, vagy az arisztokraták kerülnek kapcsolatba a bűnvilágával, hanem eleve bűnelkövetők arisztokráciával, járó tekintét, értékrendet elvárást próbálják tulajdonképpen kihasználni, nevesítve a dolgot, valaki arisztokratának adja ki magát, és ezáltal próbál valamilyen vagyoni előnyhöz jutni tulajdonképpen. Tehát itt az első két kategória inkább a vagyoni jellegű bűncselekményekre tereli el tulajdonképpen a dolgot. A harmadik eset, a, amivel én nem foglalkoztam, de azért fontos megemlíteni, az, amikor egy arisztokratát politikai bűncselekmény miatt helyeznek vád alá, vagy tartóztatnak le. Mondjuk 1921-ben 4. Károly két Visszatérési kísérlete és egyikább a második visszatérési kísérlete után több arisztokratát is letartóztatnak. De az 1930-as években az, hogy ha egy aristokrata nyilas mozgalomhoz kapcsolódik, akkor automatikusan a politikai rendőrség látó terébe is bekerül tulajdonképpen. És a negyedik ilyen kategória az, amikor maga az arisztokrata követel bűncselekményt. Méghozzá itt olyan bűncselekményekre gondolok, amiket mi manapság úgy definiálnánk, hogy köztörvényes bűncselekmény. Olyan arisztokratákról beszélünk, akik azért mégsem a, az arisztokráciának a csúcsához tartoznak, és itt nagyon jól emeltett ki az elején, jól utaltál arra, hogy ugye az arisztokrácián belül is van tulajdonképpen egy hierarchia és azok az arisztokraták, akiket én valamilyen köszörvényes bűncselekményen kaptam, így téve, azok azért nem az első vonalbeli arisztokraták, sőt inkább olyan arisztokraták, akik már polgáriasult életmódot folytatnak, polgáriasult munkát végeznek tulajdonképpen pénzügyi szférában, és ezzel kapcsolatban kerülnek bűnelkövetés közelébe tulajdonképpen.
1: A más, hogyha Robert Nyomunál halva ugye, aki az arisztokráciák felől nézte meg a kapcsolási pontokat, hogyha az alulról jövő világból. Nézzük a benzint, akkor vannak a kapcsolódási pontok, hol érnek össze ezek a, ezek a bűnözői csoportok, hiszen maradjunk, hogyha már dicsőletet kaptam, az is struktúrálódik, tehát nyilvánvalóan nem véletlen, hogy mely rétegekkel, mely lenti rétegek kapcsolnak össze.
2: A Robi nagyon szerényen fogalmaz nyilván a, a maga bűnözés történeti érdeklődését, ha ennyiben folytathatom. Tehát, én azért tartom fontosnak az ő köves báró halálával és arra fókuszáló szövegét, mert én azt gondolom, hogy ebből finoman bontakozik ki az, amit egy ilyen hozzám hasonló kicsit virtigli, ha már uh, a Budapest noár, akkor tényleg a külső mester utcai, ahogy ott a film és a, a regény, az első regény végén is, ugye ott egy külső mester utcai közegben, egy meccs után látjuk a szereplőket, szóval uh, én azért kicsit vaskosabban fogalmaznék olyan értelemben, hogy Azért nem tudunk erre pontos választ adni, mert alapvetően az elitnek mindig is megvoltak azok a lehetőségei, mindig is megvoltak azok az eszközei, amivel a saját magára vonatkozó gyanús jeleket el tudta tüntetni. A Robi az lényegében én azt gondolom, hogy a kövesnek halálát, ahogy feldolgozza, az egy picit olyasmi, mint ahogy mondjuk a talán nem fognak megsértődni az én történész tanáraim, amikor a Benda Gyula ő csinálta egy olyat, hogy egy 18. századi középnemes, egy zala család, amikor meghal a család fője, akkor, akkor egy hagyatéki eljárásból, ami elvileg csak arra a családra vonatkozik, nyilván szűken, abból extrapolál és kivetíti azt, hogy a 18. század köznemesi szintjén hogyan értelmezhető a vagyoni helyzet, a neveltetés és minden egyéb. Na most ugyanígy a köves báró halála az valójában egyébként egy indikátor, és nem csak egy indikátor, hanem egy olyan rétre hajtott térkép, amelyet hogyha megpiszkálunk, ahogy a Robi is megpiszkálta, és úgy széthajtogatjuk, ahogy ezt egy térképpel illik, akkor kiderül, hogy ez egy óriási univerzum, egy olyan univerzum, amit alapvetően politikai motivációk visergetnek, hiszen amíg Kövesbáró nem hal meg 29. január közepén, addig egyébként Kokós Lexiről sem hallunk olyan behatóan, mint ahogy aztán az később megtörténik, ugye 29. második felében, és hát a kex, ugye, amit már említett a kábítószer ellenőrző terv, és hát egyáltalán a már korábban említett stéliféle kábítószer ügyi csoporta a fővárosi rendőrségen sem jött volna létre. Tehát ehhez mindenképpen kellett egy nagy volumenű embernek a halála, a traumatikusan értelmezhető halála, amit szerintem megint lényeges szempontja az ő szövegének, hogy hát az édesapja az egyébként pedig az első világháború frontján diadalítasan, legalábbis az örökségi szempontok szerint diadalítasan ugye veszti életét. Tehát ilyen értelemben a a hazanagyjanak egy elfajzott gyermekéről van szó, akit ilyen értelemben a modern metropolis, a város tönkre, és ez az, ami beindítja a szervezeti figyelmet, amely szervezeti figyelem nyilvánvalóan egyébként annak a pacifikálására szolgál, társadalmi képzeletet ne kelljen annál erősebben felszítani, mint amennyire törvényszerűen meg kell mozdítani, ha egy ilyen tragédia történik, de alapvetően az, hogy az elitnek milyen köze van a bűnözéshez és az alvilághoz, erre mindig is csak a legendákból fogunk tudni építkezni, hiszen ha most szívünkre tesszük a kezünket, nem hiszem, hogy még akár pár hortikorszakkal foglalkozó kollégán túlmenően Bárki is tudná azt, hogy a Ferencvárosi, szükke szükepátriámat idézve, az itteni MOVE szervezet, alapszervezet, az például hogyan volt felelős a 20-as évek elején olyan robbantásokért, amivel az akkori politikai életet és elsősorban az ellenzéket akarták destabilizálni, kajakbűnözőket is felhasználtak. Ezek olyan ügyek, hogy ha van is ilyen kapcsolat, akkor azokat pedig valami oknál fogva mindig kevéssé vesszük észre, illetve hát mindig az adott, mindig aktuális hatalom, az meg is tesz mindent, hogy ezt elnyomja.
1: Na, köszönöm szépen, hogy így föl is vezetted akkor már a köves kövesbáról történetét, és akkor nyilván itt Roberthez kell fordulunk, hogy akkor ismerse is velünk ezt a figurinót, illetve hát a történetet, de egy kicsit a Tamásra is reagálván ugye, ha jól látom, illetve jól olvastam a Robert munkájában, akkor azért nem annyira magától értetődő, hogy őt, őt a kornak meg a társadalom teszi. Ugye több narratíva is fut egymással párhuzamosan, a kicsapongó, életet élő aranyifjú, amire talán jobban tetszik, és rímel az, amikor Tamás mond, hogy a társadalom teszi az embert olyanná, amilyen, és aztán fut egy egészen másik, egy példás, majd hanem a munkaalkoholizmusba torkolló figura. Tehát itt már a történet itt már különböző irányokon mehetünk, de egyáltalán induljunk el rajta.
0: Jó rendben, egy picit még Tamásra reflektálva, és összekapcsolva azokat a dolgokat, amiket itt a korábbiakban már beszéltünk, hogy tulajdonképpen az 1920-as évek, Ben, hogyha a sajtót nézzük, akkor létezik a morális pánik. De 29-ben, amikor jön ez az ügy, és egyébként van egy másik ügy nem sokkal korábban, amiben a kokon és a kábítószer szerepet kap. Ez Forgács Anna színésznőnek a meggyilkolása egyébként. Onnantól kezdve viszont már személyesítve van a dolog. Tehát onnantól kezdve a morális pánikból azt jön ki, hogy fel lehet húzni tulajdonképpen egy, egy karakterre, egy személyre, egy személy köré lehet építeni az egész kábítószeres dolgot nevesíteni is tudjuk azokat az újságírókat, például Borbé Zoltánt a Nemzeti Újságtól, aki mint egy Gordon Zsingbond utána jár a dolgoknak, köves jenő halálával kapcsolatban is, meg általában a korabeli kábítószeres alvilággal kapcsolatban. Szóval nagyon fontosnak tartom azt, hogy Tamásnak van abban, hogy van ennek egy politikai töltete is, hiszen épp köves halála után Országgyűlési felszólalások is vannak erre az esetre reflektálva. De hogyha ezt társam történetileg nézzük, akkor ott azért sajtótörténetileg elsősorban, akkor innentől ez azt is lehet látni, van egy hangsúlybeli változás, illetve egy tematikai változás is. Korábban sajtóban, hogyha a kábítószereket veszük, mert korábban morális pánik van, nincs arc, bügé, nincs egy nevek társítva hozzá. 29-től kezdve viszont Tamás is utalt rá, akár kokoslexivel, tehát mint egy terjesztővel, egy áldozattal Köves már más, már személyesebbé válik történet, és ez a világ tulajdonképpen megfoghatóbbá válik innentől kezdve. Hogy a kérdésed első lényegi részére is válaszoljak, hogy egy kicsit Köves Jenőről kellene beszélnem. Érdemes azt az elején tisztázni, hogy azért nem lehet ez annyira ismerős név manapság, már a Köves család név, mert a Köves családnak a nemesítése, főnemesi rangra emelése, az már... A az utolsó időszakra tehető, az első világháború alatt történik meg Köves Jenő édesapjának, Köves Hermannak a magyar bárói történő emelése. És azért fontos név, nem csak azért, mert, hogy Tamás is említette, a Köves Jenőnek a bátyja, már 1914-ben, tehát a világháború első szakaszában hősi halált halt, hanem ugye az apuka báró Köves Hermann köztiszteletnek örvendő tábornok, az első világháború ideje alatt. Egy markánsz személyiség, akit a korszakban ismernek, a köves név az jól cseng, tulajdonképpen. Annyit érdemes tudni a családról, hogy három fiúgyermekük születik, köves hermanéknak, és köves Jenő a legkisebb ezek között. Az egyik bátya hősi az első világháború során, a másik bátya pedig Bécsben telepedik le a szülőkkel, Köves Jenőnek Budapesten működő dohányüzletet kell tulajdonképpen vezetnie, és én a tanulmányban megpróbáltam egy picit ilyen pszichológiai, lélektani vonalakat is találni ebben az ügyben, és lehetett benne bőven találni. Ahogy itt a korábbiakban említettem, maga Köves Jenő is harcolt a világháborúban, sérülést is szenvedett, és innentől kezdő krónikus fájdalmakkal küzdött, ami miatt ki gyógyszereken kellett tulajdonképpen élnie. Az az ügy azért meglehetősen homályos. A, ahogy te is emlegettek Balázs, itt a kétfajta narratíva tulajdonképpen nem véletlenül bontakozik ki, hiszen ellentmondásos dolgok vannak kövessélyen kapcsolatban, hogy ő milyen életet folytatott tulajdonképpen Budapesten. Egy olyan értelmezés és egy olyan olyan narratíva, ami arról beszél, hogy ő egy munkamániás, szorgalmas, mindig bejár a munkahelyére, és egy, egy szintén egy polgáriasult arisztokratáról van szó. A másik narratíva viszont beszéli el tulajdonképpen, hogy Léha kicsapongó életet él, állandó tagja Budapest éjszakai életének, tehát ameddig az első narratíva az egy áldozatot mutat be tulajdonképpen, aki a világháború során sebesüléseket szenved el, és utána beszippantjait tulajdonképpen az éjszakai élet, tehát kétszeresen is áldozat tulajdonképpen, míg az elsőben igazából, vagy a másodikban, bocsánat, a egy olyan figurát látunk, aki, aki kvázi predestinálva volt arra, és arra született, hogy ő egy ilyen tékozdó, kicsapongó életet éljen már csak az arisztokrata hátteréből adódóan is. Szerintem inkább, nyilván a kettő között van valahol az igazság, és inkább az első narratíva az, ami talán közelebb állhat az igazsághoz, mint a második. Több okból kifolyólag is gondolom ezt. Egyik dolog, amit azért még mindenképpen kiangsúlyoznék, ez az áldozat szerepkör tulajdonképpen, vagy az áldozat státusz, amit Köves Jenő köré épít tulajdonképpen a, a sajtó. Azért fontos leszögezni, és egy kicsit reflektálva arra, amit Tamás mondott korábban, a, a kábítószerűzér két háború közötti időszakban is, észen amíg a 20-as évek végé, a 30-as évek elején nem történik törvényi szigorítás, közösséges munka munkakerülőnek számít. Ugyanis közös munkakerülő az, aki mások szenvedélyével visszaéve abból meggazdagodva, mások szenvedélyét kihasznál próbál meg anyagi haszonra szertenni, és tulajdonképpen a közöszélyes munkakerülő kategória élik a kábítószerűzére, és ilyen módon azért áldozatnak tekinthető, hiszen ők akik ilyen módon próbálnak mások szenvedélyvel visszavélni. valakit valamilyen módon azért megkárosítanak, tulajdonképpen. Hogy mi történik, kövesse enővel 1929. januárjában, hogy ezt még így akkor ezt erre is konkretizáljuk a dolgot. Nagyon nehéz rekonstruálni azt, hogy mi történik vele az utolsó éjszakáján. Annyit lehet. Nagyjából biztosan elmondani, hogy egy január éjszakán egy közeli barátjához ment el vacsorára, ami egy Andrássi úti villában volt, tulajdonképpen egy Palavicini örgóf vendége volt, Báró Köves Jenő, és a vacsora után nem hazament, hanem taxiba ült körönnél, valóban ebben a mély, Alvilágba idézőelve hajtatott le a Nagymező utca környékére, konkrétan a Zicsi utca, illetve az Ó utca környékére, egy, egy ismert, egy közismert, akkoriban közismertnek számító helyre, ahová gyakran visszatért, több tanú állítása szerint, és itt élt tulajdonképpen a kokainos szenvedélyének, Az, hogy itt mi történt vele, itt már nagyon ellenmondásos részletek vannak, és nagyon olyan történetek, amik már kifejezetten már más irányba terelnék el a, a dolgot, nem csak a kábítószeres Témában, hanem szexuális visszaélések, szexuális aberrációk, és stb. ilyesmi történetek is vannak állítólag, de amit biztosan tudunk, hogy innen kövesjenő ő még hazatért, de már biztosan nem tiszta állapotban. Bizonyos források szerint hosszabb időt tartózkodott az utcán. Ennek következtében nagyon-nagyon megfázott, meghűlt, és innen került ő haza, és. Ott másnap reggel találták meg, lázállomban tulajdonképpen, a közeli Fasor szanatóriumban szállították, ahol kiderült, hogy tüdőgyulladása van, és ebbe halt bele ő tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát a, a kábító szerint igazából egy ilyen közvetett jelenségként jelenik meg, de innentől kezdve ez a story kvázi mint Szellem a palacból kikerül, és ahogy mondtam, itt számtalan legendás, vagy kitalált, mesterségesen konstruált részlet van. Amit tudunk, az ez, tehát amiket itt uh-huh. próbálhatunk ezt összefoglalni, és tulajdonképpen az ügy maga a későbbiek folyamán is visszavisszatér, és ezért fontos eset ez, mert a későbbiek során is van rá visszautalás, nem csak országgyűlési felszólalások szempontjából, hanem rendőri szakirodalomban is, akár. A II. világháború utáni időszakban a megújuló Pitaváli irodalomban is belekerül tulajdonképpen ez az eset. Ezek a tényezők adják tulajdonképpen a, a fő jelentőségét.
1: Tamás, ne- neked mit mond ez az eset? Tehát a kriminológus merre, merre megy el az egyébként sem könnyű szellemnek a
2: letopogatásában? ta meg, az, a, az egész kérdésnek egy picit az apró pénzre váltása volt a részemről, de makró szinten azt lehet mondani, hogy visszautalnék arra, ahogy a Robi beszélt arról, hogy az első világháború után megváltozik egyáltalán a kábítószerekhez való viszony. Tehát ugye, ahogy beszélünk itt, és egyetlen ő is most interpretálja a kövest, valamint a kövesjenőt, a halottunkat. Látszik, hogy a, az ebben a korszakban az első világháború idején megjelenő úgynevezett tüzérségi sok, ugye ez a ez az úgynevezett shell shock nevű angol terminus volt az, ami az előzményének tekinthető a poszttraumatikus stressz Az ezzel járó álmatlanság, illetve kóros neurológiai problémák, kokainon túlmenően a különféle amfetamin származékok is előszeretettel megjelentek, mint hasznos megoldásai ennek az időleges kezelésére ennek a problémának és ilyen szempontból azt tudom mondani, hogy a a kriminológiai értelemben az a, a fő állítás, amit meg lehet tenni, hogy kinyílt az olló, nem csak lőfegyverekhez lehetett könnyebben hozzájutni és azokkal seftelni az első világháború után, hanem gyógyszerekkel is. Ilyen értelemben vény nélkül, vagy nem jogosult módon kábítószerekkel is visszaélni, hiszen amit a Robi is 29-ig a törvényi szabályozás, amíg kábítószerrel való visszaélés egyáltalán kezdeménye megjelenik, addig ugye ez itt okirat hamisításként tud megjelenni, amennyiben egy orvosnak a vényét valaki jogosulatlanul tölti ki, és az beváltja. Szóval a szellem, ami kiszabadul a palackból, az kriminológiai szempontból nézzük, akkor az valóban nem a köves révén szabadul ki, hanem az első világháború révén szabadul ki, és azt gondolom, hogy az, amit a Babylon Berlinben, amit említettél, sorozatban szerintem nagyon jól bemutatásra kerül, ugye Gereon ráta a fő nyomozó életútján keresztül, illetve hát a bátyja révén, akiről kiderül, hogy doktorrá avanzsálódott, és a, eredetileg ugye azt gondoltuk, hogy a, az első világháború egyik hadszínterén vesztette életét, de mégiscsak egy ilyen pszichiátriai tudással rendelkező orvossá avanzsálódott a sorozat révén, Óriási tütött nemzetközileg, és szerintem nagyon nagy hatás gyakorolt arra, hogy egy kicsit másként gondolkodjunk kábítószerek megjelenéséről a modern társadalomban, míg mondjuk például ugyanezt a kérdést a 80-as években egyáltalán nem tudtuk így kezelni, hiszen az egyik legelismertebb filmrendezőnk Szabó Istvánnak az úgynevezett német trilógiája, tehát a Mephisto Redlezredes után a harmadik befejező filmjében, a Hanus szemben, Éppen egy ilyen problémát mutat be, ahol később Hitler egyik emberének és szellemi segítőjének, a Janusz ennek az életútját veszi végig, akit egy Emil Bethlehem, valóban létező orvos, segíti a rekoverációban az első világháború után. Ennek a Bethlehemnek is a gondolata az volt, ami a, a Babylon Berlinben terepet kap, tehát az rát ennek a misztériummal teli Schmidt doktornak a a, a ténykedése. A hibás vagy problémás katonák azok nem csak testükben fognak problémával szembesülni vagy, vagy hiátusokkal bírni, hanem a lelkükben is. Az, hogy nem teljes ilyen értelemben ezek a, az embereknek a világa, az el kell fogadni, és innen kell tovább lépni. Tehát ilyen értelemben a kábítószer mintegy legalábbis a saját tudományos diskurzusában legitimizálta. És ezt azért mondtam ilyen hosszan, mert itt ez fontos megérteni, hogy ezzel, ha nem is társadalmi elfogadottság szintjén, de mégis valamifajta értelmiségi, intellektuális szinten megteremtette a magyarázatot egyébként jogtalan élvezetének, az ilyen típusú gyógyszereknek és kábítószereknek. És ez az, ami szerintem kriminológiai szempontból fontos, hogy itt ez a, tehát ez a szellem kiszabadult, hogy magyarázatot nyert az, hogy miért is használnak emberek kábítószer, az első világháborút követően.
1: Talásnak köszönjük szépen. Talán még annyit, és az utolsó kérdése Roberthez fordulok, hogy van-e arra vonatkozólag adat, tudás, vagy esetleg csak érdekes gondolat kísérletileg elgondolni, hogy ezek a kávszer. Hálózatok, Mert nyilvánvalóan a forgalmazás és az, és az infrastruktúrális logisztikai tevékenységek azok a más háborúval csak csontosodnak, erősödhetnek, hiszen újabb káoszszerű állapotba megyünk, hogy ezeknek a továbbéléséről vagy konvertálásáról a későbbi korokban van-e már erre vonatkozólag történészi érdeklődés vagy output.
0: A beszélgetésünk során is többször utaltam vissza a dualizmus korára, értemes lenne ezt tovább is gondolni. Igazából itt még bőven lenne teendőnk a szakmában tulajdonképpen, lenne mit ebben a vonatkozásban kikutatni. És amit amit különösen fontosnak tartanék az az, hogy érdemesen az bemutatni, hogy mik a különbségek a különböző korszakok között, amiről itt talán kevesebbet beszéltünk, és igazából csak érintettünk, hogy a két háború közötti korszak kábítószeres virága azért döntően más, mint a szocializmus kornak a Világa, de erről Tamás sokkal jobban tudna beszélni szerintem, azért a, a szocializmus kornak a tipikusnak tekintett kábítószerfogyasztója azért más, mint a Hortikorszaki, és igazából, hogyha ezt egy ilyen ívben próbálnánk meg bemutatni, az mindenképpen érdekes gondolatkísérlet lenne.
1: Szívesen magadnám Tamásnak a szót, hogy ezt a kisetet, vagy ezt az ívet bejárja. Már látná, itt van magam előtt a, az arca, hogy ahogy ezt, ezen az úton el, elkezd járni, vagy elkezdene járni, de az idő előre haladt, Úgyhogy el kell köszönnünk együtt a Robertnak köszönhetően egy témát feldobtam, amivel talán a későbbiekben veled, vagy további történészekkel fogunk beszélgetni. A Kerepki Robert egyetemi docens volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésre által időszakítottál ránk.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Annyi maradt már csak, hogy Bezsanyi Tamásnak a nevében elköszönjünk a hallgatóktól. Kövessétek a Facebook oldalunkat, nem csak azért, mert folyamatosan friss és új tartalmaink vannak, hanem még nincsen késő megrendelni Szociális bűnbarlangjait karácsony rendékként, nincs karácsony bűnözés nélkül sem, úgyhogy ez igaz az irodalomra is, és ebben az évben még több alkalommal fogtok velünk találkozni, sőt szíveszteri meglepetéssel is élünk. Tamás, mondhatunk erről valamit, inkább nem mondjuk semmit, mert ez még formálódik. Valóban. Tamás nevetésre Tamás többet mondok, mint száz szavam, úgyhogy egy száz köszönjük a figyelmet, Sziasztok!
2: Sziasztok.